0: O senador gaúcho Luiz Carlos Reinze, responsável por um movimento estadual em defesa dos museus Getúlio Vargas em São Borja, Oswaldo Aranha no Alegrete e Castelo de Pedras Altas de Joaquim Francisco de Assis Brasil. O restauro desse castelo e, a, e, a, e a, digamos assim, a requalificação, a preservação é a palavra certa da biblioteca consagrada do ex-embaixador brasileiro nos Estados Unidos e um dos maiores vultos da história política do Rio Grande do Sul. Boa tarde, prezado amigo Raize.
1: Boa tarde, Clayton. Boa tarde aos amigos ouvintes do 13 Horas. Prazer falar com o Pelot, com toda a zona sul do Grande Sul. Nós, há duas semanas, Clayton, fiz uma tele-reunião com os familiares do Assis Brasil, né, porque a família tem que aceitar, tem que querer, tem que tem problemas internos e precisam ser ajustados. Então, com eles nós conversamos, e o próximo passo agora, eu vou fazer, mas não com a, a família, né, membros da família, e também já de, de, de empresas que possam ajudar é, nesse, nesse, nesse projeto. Eu tenho, por exemplo, Unimed, Pelotas, Unimed Rio Grande do Sul, eu tenho a Ossergs do Rio Grande do Sul, eu tenho a Cooperativa o sistema Cicred também em várias cooperativas de produção para poder ajudar nesse processo então estamos trabalhando nessa direção e logo teremos novidades sobre esse assunto
0: no momento, quer dizer eu, eu, eu estou sabendo o grande esforço de todos especialmente do senhor concentra-se em estabelecer um, uma unidade familiar um 100% familiar, não é senador?
1: sim a família que toca o projeto com dificuldades, enfim, porque uh, o museu desta monta tiveram ali também os projetos né? os engenheiros, arquitetos que estão trabalhando o projeto a produtora cultural também acompanhou essa discussão e agora é a etapa família, produtor cultural engenheiros com né, o interessado em fazer o um investimento nas obras, já existem interessados e essa é a segunda etapa Leito, que nós vamos trabalhar agora é, nesse caso concreto do Museu Assis Brasil
0: Muito bem, senador é... Isso voltaremos, evidentemente, a falar, inclusive, em relação a, a, em relação a São Borja e em relação a, ao Alegrete. Aleg ao alegrete não? São, serão etapas posteriores e vamos continuar trabalhando. E muito, eu estou entusiasmadíssimo com essas ações todas. Muito entusiasmado.
1: Eu queria também, Clayton, falando em cultura, queria falar em educação, Sim. É, nós aprovamos agora recentemente, recebemos muitas demandas de professores estaduais e professores municipais e aprovamos uma, uma emenda constitucional tornando o Fundeb né, um repasse do governo federal para prefeituras e para governos estaduais vinculado diretamente à educação. Foram 14,8 bilhões aplicados em 2020 e esta lei, essa lei que era transitória, agora se tornou permanente, né? era provisória e agora se tornou permanente... com a votação que nós fizemos no Senado Federal, na Câmara dos Deputados... e agora, então, é uma boa notícia né, aos professores da área municipal e também da área estadual... e também, além de tornar permanente esse recurso né, destinado às prefeituras e aos governos estaduais... o percentual, Clayton, que era hoje 10%, por exemplo, nesse ano de 2020... Foi destinado 14,8 bilhões do governo federal para as prefeituras. E na, 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 no projeto que nós votamos no Senado e na Câmara, passa de 10% para 12%, 15%, ele vai crescendo até 2026, chegando a 23% de aplicação desse, desse recurso. Então, o um montante em valores nominais, que foi aplicado 14,8 bilhões em 2020 chegaria a 2026 em 34, 35 bilhões, sem considerar o crescimento da economia. Se crescer 1, 2% ao ano, mais maior será o valor a ser repassado para os municípios. Então, uma boa notícia para a educação, educação né, básica dos municípios e também dos estados de todo o Brasil. Então, essa é uma notícia boa. foi trabalhado na Câmara, no Senado e também negociado com o próprio governo Bolsonaro. Se o governo não quer, não paga, não faz. Aconteceu Sim. na negociação entre o Senado, entre a Câmara e também o governo federal. uma notícia boa para a educação de todo o Brasil.
0: Senador Luiz Carlos Reis, o Paulo Neto e eu tivemos longas conversas com o senhor naquela famosa reunião um... É, para discutir aqueles 85 milhões para a BR-116. Nunca esqueço daquilo. O empenho do senhor, o empenho de tantos na, na liberação daquela, da, da, daquela emenda, não é? Bem, é, o senhor se considera... O senhor é um homem que tem uma relação direta com o presidente da República que o aprecia muito, tá sempre falando do senhor. O senhor se considera, o senhor não, não é se considera, o senhor considera que 2021 será um ano é, de acentuados avanços na duplicação da 116 para além do que se deseja, é, com a perspectiva de que surjam assim surpresas positivas, senador Reis. É difícil, Clayton, em função em função da exiguidade
1: do orçamento. Estou falando agora em aumentar o volume para a educação, assim saúde, assim e ainda a pandemia não acabou. Sim. E o resultado da economia para 2020, veja, era, era de, um, de um crescimento da economia de 2 a 3%. Nós teremos uma queda no PIB de em torno de 4%. E essa queda, quando começou a pandemia, era, era, era já prevista pelos bancos em mais de 10%. Então, nesse instante, né, a economia vai cair em torno de 4%, é uma queda na economia, então é difícil dizer que agora aumenta o valor para, para qualquer área, não apenas Sim. para esta obra, importante, mas de certeza, vou te dizer, o contorno de Pelotas será concluído neste ano de 2021. Contorno Antônio Pelotas. Avançará mais ainda, o presidente Bolsonaro esteve ah, na Barra do Ribeiro, agora, recentemente, entregou mais um pedaço da duplicação. Então, hoje deve ter quase 100 quilômetros duplicados entre Pelotas e Porto Alegre. Mais trechos importantes serão também ah, apresentados em 2021. Então, são obras importantes que acontecerão. Não vou dizer que vai concluir, mas a conclusão será mais certa para 2022. Assim é a ponte do Guaíba, a duplicação que já foi entregue, a obra em si, já estão cruzando na ponte, mas a conclusão da ponte sairá para agosto, setembro de 2021. Assim também o controle de piloto sairá para esse ano, 2021, e a 116, nesse traçado todo, seguramente para 2022. É difícil fazer previsão que tenha surpresas positivas. Em função da exiguidade do orçamento que nós temos para, para o próximo
0: ano. Muito, muito bom o seu relato. O Paulo Gastal Neto, vou passar o celular a ele, vai conversar um pouco
2: com o senhor.
1: Ok. Boa tarde, senador. Boa tarde,
2: Paulo, tudo bem? Boa tarde. Eu me lembro que ainda esse ano nós conversamos aqui no programa, ainda pelo mês de setembro, e conversamos sobre a questão dos repasses emergenciais que o governo federal fez para municípios e estados, que foi um repasse que suplementou a queda de CMS, um repasse muito importante para os estados e municípios. Como nós estamos vendo um crescimento nesse momento do processo da pandemia, para 2022, existe perspectiva de esse suplemento ser também alcançado aos estados e municípios? Nós
1: começamos essa discussão agora, há duas semanas em Brasília, começamos essa discussão prevendo a volta da pandemia, essa situação de buscar recursos para prefeituras, governos estaduais e também o próprio recurso destinado ao auxílio emergencial. Começamos a discussão e esse assunto deverá estar em pauta em janeiro. Estamos insistindo ainda, meu Paulo, que nós tenhamos sessões este mês de janeiro. Eu me alio a um grupo de senadores, e também a Câmara deve ter a mesma coisa, que nós queremos estar trabalhando em, 2000, em janeiro desse ano que vem e não termos o recesso, não voltarmos apenas em fevereiro. Que tenhamos janeiro algumas sessões e em fevereiro também. Nós temos orçamento para ser votado. Voltamos a LDO na outra semana. Temos que votar agora. os impostos e tem que achar uma forma de compensar a economia. Hoje, setor de eventos, pessoal, hoje estava com o deputado Hernani Polo e passando também do setor de eventos, que é um setor duramente afetado, não existem festas, não existe nada, esse, pessoal foi o pior setor hoje junto com a rede hoteleira, enfim, né, o setor de transportes também, né, de aviões, que sofreram duramente essa, essa queda em função das suas circunstâncias
2: as festas e as pessoas nos, nos cobravam amanhã ações específicas para o setor e assim outros setores também precisam de ajuda na, na questão específica do Rio Grande do Sul ontem a votação na Assembleia Legislativa na, continuou por mais um ano a majoração através do acordo com o Partido dos Trabalhadores mas 2022 uh, o prenúncio de um ano com muita queda de arrecadação no, do, no estado do Rio Grande do Sul não é senador é, isso
1: é, setor que está que tá, que tá puxando a nossa economia. Então, a situação para 2021 2022 são, são anos ainda ruins para todos, não é apenas o Rio Grande do Sul, todos os estados sofrerão com isso e a União também sofrerá. Então, essa é uma situação que nós temos que fazer o máximo que nós possamos para recuperar a economia. Inclusive, dois projetos nós não conseguimos votar em 2020, nós temos que, por obrigação de votar em 2021, que é o tamanho do Estado brasileiro e a reforma
0: Senador, a gente ouve muito aqui é, as, as, as tensões das pessoas, as pessoas angustiadas em relação ao 2021 e há muitas, muito depoimento, senador Heise, de pessoas que não estão levando muita fé, muita esperança no ano 2021 no que respeita a questão da epidemia. As pessoas estão céticas, algumas já esperando 2021, temores grandes temores. O senhor vê luzes para o ano que vem nesse quesito? A
1: vacina deve acontecer.
0: Hum. Agora nós temos que ter o um máximo de cautela
1: prefeitos, agora,
0: nessa última lição, o pessoal prometia a vacina, bom, o governo federal vai bancar a vacina, então isso aí, mas com cuidado,
1: né, não podemos uh, chegar e vacinar de qualquer jeito, a médicos, uh, laidos com médicos renomados, falando dessa questão, então nós temos que ver, uh, nós temos que discutir essa questão e, e com toda a segurança nós fazemos uh, essas, essas aplicações, a, a vacinação com é.
0: Ou seja, essa questão vacina não, não pode, né? que não não deve ir para o palanque político, não é, senador? Infelizmente, hum. Clayton e Paulo, infelizmente foi para o palanque político. Se você pega uma emissora de televisão, Rede Globo de Televisão, que eu fiz uma live
1: alguns meses atrás com o Alexandre Garcia, renomado né, jornalista que vocês conhecem, e o Alexandre dizia, tenho vergonha do canal que eu trabalho que faz uma TV fúria, todos, convite para enterro, nós falecimentos, que aquilo aqui. Bom, vamos comemorar, comemorar, Paulo, comemorar, Claito, em nome dos médicos que trabalham nesse assunto, em nome dos enfermeiros, paramédicos, auxiliares de enfermagem, as pessoas que fazem limpeza nos quartos dos hospitais, o porteiro do hospital, o motorista de ambulância, posto de saúde, de todas as pessoas que se empenham nesse, nesse, nesse trabalho aí. Nós salvamos 6 milhões e 500 mil brasileiros, 6 milhões e 500 mil. Você não vê esse número, você vê o quê? 188 mil mortes. Eu lamento as mortes, mas vamos comemorar os 6 milhões e 500 que se salvaram no Brasil. Esse é o ponto importante. né? Todo o empenho, o esforço dos prefeitos, dos governos estaduais, do governo federal, todo mundo se empenhou. Bom, e tivemos um resultado positivo, os hospitais também. Então, esse, isso é que nós temos que comemorar. E não usarmos e isso como é política. Morreu 188 mil. E todos os dias, você vê aquele. Morreu é mais 500 hoje. Pô, complicado vamos dizer que salvou um milhão de pessoas, salvou 100 mil, vamos dizer que salvou, isso é um ponto importante, e seguir trabalhando para combater
0: a pandemia e, e evitar o número de mortes que nós possamos ter. Muito bem, bom, eu quero também deixar registrado aqui o seguinte, eu, Cleiton, gostaria de, de voltar a conversar, até em função é, de um projeto de de um Palácio do Catete 13 Horas, que nós estamos é, organizando aqui, senador, um Palácio do Catete 13 Horas no Rio de Janeiro, eu, Cleiton, gostaria de voltar a conversar nos próximos dias com o um embaixador brasileiro na Índia, o seu particular amigo André, André Aranha Correia do Lago. Depois, se possível, eu gostaria de receber inbox, porque eu acabei ficando sem o telefone do embaixador agora E
1: quero conversar, Cláudio e Paulo, um assunto importante que eu desde março tenho tratado, vários temas com o Uruguai. Nós temos a dragagem da Lagoa Mirim, nós temos uma ferrovia Livramento rivera Montevidéu, nós temos a hidrovia do Rio Uruguai, vários temas importantes vão alavancar o desenvolvimento da parte norte do Uruguai,
0: nordeste do Uruguai e sul do Gran sul desde Jaguarão, passando por Livramento,
1: Bagé, Livramento, até Barra do Paraí, do outro lado, do Araibá, é importante o que nós estamos trabalhando nesse instante com o governo do Uruguai e o governo brasileiro e a iniciativa privada. Vários temas, principalmente parte sul do Rão-Sul, coisas que vão explodir da nossa economia. Vamos ajudar muito. Ajuda o Uruguai e ajuda a sul, a fronteira oeste, a região da campanha, serão altamente importantes. Quero conversar num programa
0: com vocês especificamente sobre esse tema. Paulo e também Clayton. Okay? Quando, quando o amigo quiser. Uruguai e Rio Grande, né? a nossa região aqui, os vínculos profundos, inclusive emocionais. Eu fico sempre lembrando do professor Aldir Garcia Chile, o homem que desenhou a camiseta Canarinho da Seleção Brasileira de Futebol, um homem de jaguarão perdidamente apaixonado pelo Uruguai, um dos escritores brasileiros, vencedor de duas uh, uh, bienais da literatura brasileira, mais lidos no Uruguai, e vivia falando, um grande amigo meu, apaixonado pelo Uruguai. E só para dar um exemplo, assim, dos nossos vínculos, dos vínculos fortes que o Gaúcho tem, que o Rio Grande tem com o Uruguai, senador. Gostei de saber disso e estaremos à disposição para esse debate especial. Tá
1: bom. Um abraço a você, Paulo, um abraço a você, Cláudio e os amigos ao Olha, foi um prazer falar com Pelotas e toda a região sul do Rio
0: Grande do Sul. Muitíssimo, muitíssimo obrigado, um bom Natal para o senhor, para a sua família e um grande abraço. Igualmente a você, a, a Paula e toda a, a rede né, da Rádio Pelotas aí, e os amigos e amigas que estão nos ouvindo através do seu programa. Foi um, grande prazer. um bom Natal e um próximo ano de 2021 para todos. Igualmente, prezado amigo. Senador Raize conversando conosco, Luiz Carlos Raize.